0: Bienvenidos al último programa del año de sales de Situaciones, acá en TXS Radio. Un programa que intenta colocar una mirada estratégica respecto a lo que está pasando en el mundo, lo que incumbe a Chile... Los, eh, las tendencias que se, se han marcando en el ámbito de la transformación de la innovación, pero particularmente en lo que se refiere a esa mirada a futuro que a cada entidad, a cada estado y a muchas entidades del, del mercado le importa y le interesa para saber hacia dónde se van encaminando eh, las potencias por una parte pero también generando los espacios que permitan la generación de ese pensamiento distinto basado en el pensamiento crítico pero que a su vez nos permita en la práctica, tener ese espacio de innovación, a entrar al ecosistema de la innovación, como dirían ¿no, cierto? El, el director ejecutivo Javier Ramírez de NoHab, que nos ha ido introduciendo respecto a la, a la relevancia que tiene el desarrollo tecnológico dual, aquel, aquello, de aquel desarrollo tecnológico que busca resolver un problema específico, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el ámbito médico, pero que tiene también un uso en la vida diaria de cada uno de nosotros, y no solamente en Chile, sino que también en todo el mundo. Y todo eso está asociado a un proceso de patentamiento, a, una, a la generación de un modelo de creación y que finalmente lleve a un negocio que sea rentable, donde haya la posibilidad de levantar capital para desarrollarlo. Y eso es justamente la OJAP, que en este caso lo está haciendo a través de Desafío Avante 2020 con la Armada de Chile, que por primera vez una institución militar, acá por lo menos en Chile, se abre a buscar soluciones para problemas concretos que tiene en este caso la dirección de territorio marítimo de la Armada. Y se traduce en poder eh, como ubicar, identificar y generar pruebas que sean eh, digamos, admisibles en el sistema judicial para poder perseguir y condenar a aquellos que realizan pesca ilegal a aquellos que no se quieren identificar o aquellos que hacen digamos, actividades ilícitas o que no están permitidas por el derecho internacional marítimo o que no están permitidos dentro de la legislación chilena. Recordemos que Chile tiene 12 millas de zona de soberanía plena sobre, eh, sobre el mar y luego son 200 millas de zona económica exclusiva que le permiten la explotación pero también el cuidado de todos los recursos marinos existentes allí. En consecuencia creo que tenemos mucho que, que hablar respecto a innovación. Pero este último programa del año, tenemos que ver también qué es lo que ha sucedido y qué, cómo, cuál es la manera en que uno podría, digamos, enfrentar todo ello. Es eh, interesante, y lo mencionábamos en la semana anterior, de que una, una forma, eh, y permítanme lo que lo repita de cierta manera, porque me parece relevante para que usted tenga eh, más elementos para conversar, para dialogar eh, y para compartir con, su, con sus seres queridos, con su círculo de amistades, Efectivamente, el año 2020 está marcado por algo que jamás pensamos que podía haber sucedido, como es una pandemia. Es lo que en prospectiva se denomina el cine negro. Es decir, algo con muy baja probabilidad de ocurrencia, pero con un alto impacto. Y ese alto impacto, digamos, fue de gran magnitud que detuvo el comercio, <coughs> perdón, a nivel mundial, detuvo la, la, la interacción entre los países. ...y generó un temor en la población... ...por la idea de poder morir... ...y la cantidad de muertos... ...ya van eh, digamos, sumando... Digamos, ...ya un millón y más... ...a, eh, a nivel mundial pero todavía el mundo no se recupera de la crisis sanitaria que eso genera, ni menos se ha recuperado de la crisis económica que eso ha implicado. Por lo pronto, esa crisis económica ha significado para muchos países, particularmente de América Latina, un aumento, yo diría, ha sido, eh, preocupante, por decirlo en términos muy suaves, de la pobreza. Mucha gente que había logrado salir de la pobreza ahora ha retornado a ella. Ha significado un aumento de la economía informal, ha significado una mayor relevancia respecto a, lo que, a, la, a la importancia de los emprendimientos individuales, pero cuando está dentro de la economía informal se nos en un problema. Eh, ha significado un incremento también del crimen organizado transnacional, ya sea por la vía del narcotráfico, ya sea por la vía del contrabando, a las falsificaciones. Son todos elementos que están dentro de la categoría de crimen organizado transnacional. También, digamos, ha significado en la práctica una... Una visión política de, una, de un problema sanitario en términos de quién accede a la vacuna, quiénes son los que se vacunan primero, qué tipo de vacuna va a recibir cada sector de la población. Hoy día tenemos vacunas que están con el bajo los o los estándares estadounidenses, también europeos. Se acaba de aprobar la Oxford-AstraZeneca en un procedimiento récord en el Reino Unido, un país que por lo demás va valiendo récord al récord respecto a la cantidad de contagios diarios que genera mucha preocupación digamos, en todo el mundo, aparte de que hay una segunda cepa que se contagia más rápidamente y que aún no sabemos si la vacuna será capaz de poder también neutralizar los efectos de esta segunda cepa tenemos en consecuencia eh, el tema de la vacuna el tema el tema de acceso no todos los países tienen acceso no no todos los, no todos los países la van, a, la van a recibir de inmediato se estima que las primeras dosis van a estar digamos entre los primeros tres meses del próximo año del 2021 desde decir pasado mañana y eh, pero también sucede de que eh, si no se logra una vacunación que involucre a más del 80 de la población el efecto de la vacuna para parar el contagio Pasa a ser prácticamente muy menor Entonces el problema hoy día digamos, Desde el punto de vista digamos, humano Es que si, si eh, La gente no tiene Confianza en las vacunas O no tiene confianza en los gobiernos O no tiene confianza en los laboratorios ah, Definitivamente digamos, Difícilmente vamos a llegar al 80% de, de gente vacunada Y si no llegamos a ese 80% Efectivamente Los contagios van a, se van a mantener el COVID-19 no va a poder ser erradicado y por lo tanto el impacto económico va a seguir profundizándose y las implicancias políticas van a seguir generando inestabilidad, ingobernabilidad y claramente va a haber mucho más problemas en el 2021 que antes. Se estima de que la vacunación ya a nivel de 80% idealmente estaría completa en el mes de junio-agosto del próximo año. Entonces nos quedan varios meses. Entonces, pero ahí vienen los temas. Es decir, usted se vacuna con la vacuna rusa, que lo acaba de empezar a hacer Argentina, hace ah, vacuna con la Pfizer, que Chile, digamos, ha recibido una cantidad de dosis inicial y que se han administrado a todo el personal sanitario preferentemente. Se va a vacunar ah, con, eh, con algunas la, con la, con la, con dos vacunas chinas, ah, que Chile ha comprado en forma mayoritaria, más del 70% de las vacunas son de origen chino, ya, ya, o con otra. Bueno, cada una de ellas tiene claramente ventaja y desventaja y cada una de ellas también puede tener efectos adversos según sea la patología o los la composición orgánica de cada uno de nosotros. En consecuencia, yo diría que hay una serie de temas respecto a lo que es el, la pandemia y la manera en que los países la han ido desarrollando. Sin lugar a dudas, la pandemia marcó todo todo un proceso, marcó todo eh, digamos eh, eh, todo una... Eh, digamos, eh, toda una agenda ¿ah, política, económica, de todo tipo, que estuvo, estuvo muy marcada en consecuencia, por lo que eh, se, eh, se planteaba como algo que nadie esperaba que sucediese y como algo que en la práctica nadie esperaba que realmente fuese, fuese realidad y con la cantidad de meses que lleva vigente eh, todo esto. Entonces yo creo que acá tenemos... Definitivamente una serie de elementos, una serie de cosas que es importante considerar. Ahora, ¿cómo yo podría eh, empezar a evaluar el siglo XX y dar las primeras proyecciones al siglo XXI? La, la semana pasada les conversaba yo, de eh, a raíz de la conversación con el director ejecutivo de NowHab, eh, respecto a lo que eh, se ha denominado el enfoque eh, VICA en español o BUCA en, eh, en inglés, eh, que tiene que ver con, con, la, con la V, que es volatilidad, la I, que es incertidumbre, la C, que es complejidad, y la A, que es ambigüedad. Entonces, eh, si uno quiere mirar el, con, con ese enfoque, volatilidad, digamos, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, nos encontramos con que nos podría ayudar. Ahora, yo les voy a contar que el, eh, el, el, informe, o sea, el enfoque VICA surge allá por, por, los años, por los años 90, después de la, del término de la Guerra Fría, cuando se desintegra la Unión Soviética, y había digamos, eh, interés por generar una capacidad analítica respecto a cómo quedaba el mundo después de eso. Y se estimaba que al terminar la Guerra Fría ¿eh? y, el, lo, y los dos bloques, eh, ya no habiendo uno, se generaba un nuevo orden, ¿sabes? de hecho así se la llamó inicialmente, un nuevo orden mundial, y para el efecto de análisis se, se generó esta, esta idea del biCA la volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Sin embargo, digamos, toda esa primera misión quedó solamente como una propuesta metodológica, no fue muy utilizada ¿sabes? ni por los organismos de inteligencia, ni por los eh, centros de estudio estratégico a nivel mundial, y quedó un poco guardado ahí. ¿sabes? Parecía interesante, ¿sabes? o sea, Debemos ser capaces de medir la volatilidad, en términos no solamente medirla y evaluarla, sino también digamos, anticiparla. Lo propio, manejar la incertidumbre, digamos, comprender la complejidad con todos los elementos que, que están dentro de ella ¿ah? y, digamos, y evitar la ambigüedad, tanto en lo que se refiere a la interpretación como a las decisiones y particularmente a la comunicación de dichas decisiones. Bueno, eso quedó ahí. Bueno, este, este enfoque, como se indica, volvió a, a renacer nuevamente con mucha fuerza ¿ah? el año 2001 a raíz del ataque a las Torres Gemelas, donde nuevamente, digamos, el ataque a Torres Gemelas generó un crash financiero a nivel mundial. Recordemos que se que dos torres de Wall Street, ¿ah? que el centro del poder financiero mundial, ¿ah? son destruidas por un ataque terrorista. ¿ah? Y vuelve nuevamente este enfoque a estar sobre la mesa. Entonces, el informe VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, vuelve a colocarse como un elemento esencial. Y, inicialmente así fue. Pero, ya en ese minuto, a nivel de análisis estratégico, análisis de inteligencia, se empieza a usar lo que el Data Mining se llama en aquella oportunidad. Hoy día ha derivado, digamos, si se ha ampliado a lo que conocemos como Big Data, que es el cruce de datos de todo tipo y naturaleza, ¿verdad? para poder tener una mayor acceso a información y tener una mayor capacidad, supuestamente, de análisis. Eso llevó a que en varias agencias de inteligencia, tanto europeas como de América del Norte, porque involucra Canadá y Estados Unidos principalmente, eh, se empezó a, digamos, a despedir a muchos eh, analistas que eran especialistas de la Guerra Fría, ah, porque había ahora recursos tecnológicos que podían digamos que sería, eh, reemplazar a esa experiencia. Sin embargo, no pasan pocos años ¿no? cuando se ven a descubrir que la tecnología es muy útil pero la experiencia y el conocimiento humano y la capacidad de observación que una máquina no tiene, también es relevante. Y ahí se empieza a jugar con la idea de poder combinar ambas cosas. En eso estábamos, cuando llega la crisis subprime, en el 2008, y nuevamente el informe Vika, el enfoque el enfoque digo eh, Vica, vuelve a colocarse sobre la mesa para, una, para poder generar análisis que cooperen a los decisores, a quienes toman decisiones ya sea en el ámbito privado, estatal, institucional y, por supuesto, político. Y es ahí donde quedó el enfoque VICA el en términos de buscar las técnicas y las adecuadas metodologías orientadas específicamente a poder eh, evaluar adecuadamente lo como ya hemos señalado la volatilidad, ¿no la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y eso fue lo que efectivamente como se hizo en aquella, en aquella época. Al, eh, y estamos ahí en la, en la práctica buscando ver, bueno, qué es qué es, qué es, lo, qué es lo que qué es lo que pasa claro usted dirá esto esto claro quien me habla de, de, un, de un enfoque bica ¿ah? qué sé yo de volatilidad incertidumbre complejidad ambigüedad eso parece casi un zoológico sí puede ser digamos podría ser un par, parte de eso porque tiene que ser capaz de ver a todos los animales que hay en el zoológico mirar cuál es cuál digamos, qué sé yo ¿ah? no confundirse no es cierto en una cebra con un caballo ¿ah? se parientes o primos pero finalmente son son animales distintos y, y y es ahí donde, donde efectivamente es necesario tener una capacidad de, de mirar, de observar. ¿sí? Y, eh, y, y la verdad, donde, donde el, el, el mundo pareciera ser con esta pandemia, ¿sí? eh, mostrarnos el lado no tan bueno del ser humano, donde, donde la, la solidaridad falta, ¿sí? donde la comprensión, el respeto también se pierde, donde aumenta la violencia, quizá un poco algo salvaje. ¿Quieres ¿Ah? eh, que te cuente una cosa? vamos a ir a nuestro primer tema musical pero déjeme introducirlo porque esto merece introducción definitivamente ¿adivinen qué? ¿Ah? Que no tenemos un tema ni de Estados Unidos ni tampoco ¿ah? de Reino Unido no, no, no si sí, nos quedamos en Europa ¿Ah? pero vamos a, digamos, a a ver lo que es un, una banda ¿ah? eh, que fue fundada en Hannover Ah, o a Nobel, como usted quiera llamarle, ah, el año 1965. Ah, es una banda de, hard, de una banda que se focaliza en el hard rock ah, y el heavy metal, ya al que a Gabriel le encanta, todo de toda esa tendencia. Ya, y eso, y, este, y esta banda no, es icónica. Ah, pero no todo es tan felicidad como usted piensa. Porque finalmente este tema que vamos a escuchar ah, se, se basa, ¿saben en qué? Ah, en la en la. 42, en la calle 42, ¿de dónde adivine Nueva York. ¿Qué señor? Finalmente, los alemanes hacen su banda de heavy, heavy metal, pero terminan escribiendo sobre la realidad de Nueva York. Bueno, Nueva York, para que usted sepa, para los estadounidenses, ese es otro país. Los, los propios estadounidenses, usted va al corazón de Estados Unidos, no reconocen a Nueva York como parte de Estados Unidos, porque ese es un, es otro país. Nueva York no representa a Estados Unidos. Este, es multinacional, si uno quiere verlo de esa manera, pero no representa la cultura estadounidense. Por lo tanto, no es de extrañar que este tema, de este grupo Scorpions, en, en definitiva, eh, cuando escribe, porque el tema, ¿sabe cómo se llama? De su, ah, el zoológico. Ya, eh, y tiene que ver porque en, la, en esa calle 42 hay unas series locales, se los recomiendo, Dios de paso, unas series locales donde la vía nocturna, allá por, el, por, los, por esos años, cuando ellos escribían esta canción, era muy loca y ellos determinan que, es, que esa vida nocturna era salvaje. Ah, y eso es lo que inspira finalmente este tema de escorpión que ahora empezamos a escuchar. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones, donde estamos haciendo un poco el balance del año, donde estamos compartiendo además eh, lo que es la perspectiva en la cual uno lo podría analizar. Y también conocer aquello que nos va a ir marcando como las conclusiones ¿ah? o las lecciones aprendidas en 2020. Empecemos, en, digamos, en esta parte de nuestro programa, eh, por lo que ha pasado eh, en el mundo. El 2020 nos deja, digamos, varias, varias realidades que es necesario asumir. La primera de ellas y que siendo el último año de la presidencia de Donald Trump y un Estados Unidos sometido a elecciones con Donald, don, con Donald Trump que logró instalar la idea del aislamiento de Estados Unidos, cuestionamiento profundo al multilateralismo, es decir, a la cooperación entre los países, eh, una visión hegemónica de la potencia mayor, como en lo militar, en lo económico y lo tecnológico, como es el país del norte, por sobre los demás, dejó también marcada eh, una idea de presión permanente sobre sus principales adversarios. Particularmente se trata de China, que bajo la, la idea de una guerra comercial, como todos la conocemos, hay mucho más que eso porque se está jugando la, eh, la influencia o el, el rango de influencia que Estados Unidos puede tener en los próximos 30 años. Algunos hablan de 50, yo prefiero ser un poco más breve en términos de 30 porque estamos además dentro de un cambio en lo que es la plataforma industrial en la cual se basa justamente el proceso de globalización, donde eh, digamos eh, ingresa con mucha fuerza la cuarta revolución industrial, que para, para usted, para mí, para varios, lo vemos en términos telemáticos, como estamos haciendo ahora este programa, lo vemos en términos de una irrupción de la tecnología, por ejemplo, respecto a que a través del celular, en algunos países como el caso de China y otros, eh, se puede saber dónde está cada persona, si acaso tiene algún tipo de síntoma, eh, donde no sé, empezamos a entender algo de lo que es la inteligencia artificial, ya no solamente la Big Data, sino que está hablando de inteligencia artificial, de, de computadores digamos, y de software de, 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 de algoritmos que pueden ir acumulando conocimiento, e interrelacionando ese conocimiento que acumulan. Estamos hablando en términos de las cosas. Es decir, yo puedo manejar mi casa desde de cualquier parte, ¿vale? y tengo todo conectado. Eh, como a su vez también está toda la electromovilidad y toda la energía eh, diría eólica, por ejemplo, aquella energía renovable que va dejando de lado ya eh, muchas, muchas consideraciones y muchos avances tecnológicos que se habían dado en las últimas décadas. En consecuencia, el tema de, de Donald Trump, Marca un hito, no solamente en lo político, sino que también en la manera en que el mundo se empieza a reconfigurar. Y esa reconfiguración, sin lugar a dudas, también toca Europa, donde, en definitiva, el 24 de diciembre de este año, que se nos va, eh, se logra un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, se superan no solamente el tema de Irlanda sino que también el tema de la gobernanza, en términos de cómo resolver los conflictos entre el Reino Unido y eh, la Unión Europea, sino que también el tema de la pesca, que era el tema más, más complicado de esa negociación. En el, día de, en el día de hoy, en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó por amplia mayoría la negociación realizada por Boris Johnson, con lo cual nos asegura que el 1 de enero eh, la separación ya es real y completa e integral entre el Reino Unido y la Unión Europea, y se empiezan a abrir nuevos escenarios, que ya lo solo voy a comentar. Y Pero también tuvimos en el año 2020 una guerra convencional, eh, que si bien es cierto, hay otras guerras que están pasando en África, como es el caso lo cierto, de Eritrea, eh, digamos, y los países que están al, digamos, al lado, de, todo, al lado de, ese, de ese país que está al borde del Mar Rojo, en, en, en definitiva también nos encontramos con el conflicto de Naborno-Karabaj entre Azerbaiyán y con eh, justamente Armenia. Eh, un Azerbaiyán de mucha ascendencia, yo diría y una Armenia de un, de un cristianismo ortodoxo. Y donde no solamente tenía que ver Rusia, Francia, que intentaban mediar, fueron varios meses con, con cientos de, de, de víctimas fatales, lamentablemente, en un, en un conflicto, donde un rol activo eh, en términos de apoyo a Azerbaiyán lo tuvo Turquía, ¿verdad? donde además eh, hubo una mediación, digamos, infructuosa de parte de Estados Unidos, se ha logrado eh, firmar un acuerdo de paz ya digamos, a principios de diciembre, pero eso no, no, no asegura de que la zona mantenga una estabilidad como se quiere. Pero entre medio de eso estaba Rusia, que eh, tiene un control importante de todo lo que son los oleoductos y gasoductos que abastecen a Europa. Una Turquía, que siendo miembro de la OTAN, eh, tiene una relación privilegiada con, eh, con Estados Unidos, pero está involucrada también en los procesos de negociación y diálogos con Irán, con Siria, eh, con, lo, con el mundo árabe en general, eh, con una posición de Israel fortalecida por las decisiones tomadas por Donald Trump, que incluso eh, trasladó la embajada de Tel de Aviv a Jerusalén, se, lo, algunos países lo siguieron, eh, y que probablemente eso no se va a variar con, con, con Biden, pero claramente hay un Israel que con, eh, logró consolidar una, una relación, yo diría, más estable, aunque de estabilidad relativa diría yo y con, y con todos los países con los cuales ha tenido conflictos en las últimas décadas y eso claramente va dando cuenta de, de, de un panorama donde la palabra reordenamiento global empieza a sonar, también empieza a a aparecer otros actores, como el caso de India, empieza a ser más evidente la posición de China con toda su, su despliegue de inversiones en el ámbito de telecomunicaciones y energía, que en el caso de Chile no es menor, tiene un porcentaje más de más que relevante en términos de lo que es distribución y generación de energía o actualmente de eh, China, y los países árabes que también han empezado a invertir en los países de América Latina y también en África. Entonces, hay, hay una suerte de es de realidad que nos deje el 2020 en términos de que es necesario eh, mirarlo con, con más calma porque esto está en, de está en desarrollo como se diría dentro del periodismo eh, Estados Unidos vuelve a redir con un Biden ya electo y que probablemente sí, eh, va a asumir y así esperamos que sea el próximo 20 de enero sin contratiempos a, a pesar de la posición que Donald Trump ha, eh, ha tenido eh, en términos de no reconocer la elección y todo el proceso, pero también nos, nos va indicando de que la relación entre China, eh, Unión Europea, eh, India, que Estados Unidos, y, de, y potencias emergentes que tienen un rol activo como el caso que mencionábamos de Turquía con un presidente como Erdogan de que se ha ido transformando en un monarca democrático, si queremos decirlo de alguna manera ¿no? con mucha concentración de poder es, eh, nos va dando cuenta de que el, el año... 2021 no va a ser fácil. El 2020 dejó no solamente un ambiente volátil, dejó un ambiente complejo, dejó un ambiente con mucha incertidumbre y donde la recuperación económica aún no llega. En consecuencia, aquí hay varios temas que tú debe que tocar. ¿Cuáles temas son relevantes en lo que viene? Primero, ¿qué es lo que va a suceder en el Reino Unido con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el Reino Unido y la Commonwealth? Eh, Reino Unido como vuelva a ser digamos, totalmente autónomo e independiente en términos de que no depende de lo que, de lo que suceda con, con la Unión Europea y eso significa que va a cambiar parte importante de las relaciones que hay a nivel mundial y esa relación tiene que ver lo que Reino Unido va a hacer respecto a la Antártida está el tema de las plataformas continentales, está el tema Malvinas Está el tema de la, su relación con Hong Kong, un Hong Kong que está cada vez más aprisionado por la, por la decisión centralizada de, de Beijing sobre, sobre esa isla, que además es el, es el pulmón financiero de China. Consecuencia, que hay un reordenamiento que, hace que se ve lentamente... Que, se, que queda casi oculto por la pandemia, pero que está dando cuenta de una carrera armamentista que se ha ido desarrollando, que yo diría en forma importante, particularmente en construcciones navales, se ha ido desarrollando también en términos de colocar instalaciones, llámese eh, digamos, instalaciones espaciales completas por parte de, de las principales potencias, y donde el dominio del espacio exterior pasa a ser un elemento concreto pero ese dominio del espacio exterior está muy asociado a la cuarta revolución industrial, lo que es la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, como ya señalábamos anteriormente. En consecuencia, acá tenemos eh, que los líderes políticos, llámese Boris Johnson, Angela Merkel, Macron en Francia, están lidiando no solamente con lo que es la irrupción hacia el 2021 con cambios fundamentales en, las, en, los, en los equilibrios de poder, pero también están lidiando con eh, la protesta social que en Estados Unidos se ha mantenido hasta el día de hoy con, con, eh, con, con focos de violencia bastante preocupantes eh, y con, con una violencia que está, lidiante, que está en el límite si es que no lo traspasa del terrorismo. Un terrorismo islámico que ha dado luces de que todavía existe y que, y que tiene capacidad de realizar acciones. Y toda esa, esa incertidumbre que se genera alrededor de eso va a ser el prólogo con el cual vamos a empezar el 2021. Un 2021 que sin lugar a dudas va a estar muy, muy asociado eh, a, a, ver, a, a lograr primero la vacunación, como decíamos, segundo la recuperación económica y tercero el, el equilibrio de poder. ¿Qué es algo positivo con la elección de Joe Biden en Estados Unidos? Es que el cambio climático pasa a ser parte del eje se recupera el desarrollo sustentable de Naciones Unidas, como objetivo que debería ser compartido por todos los países, pero también se empieza a plantearse acaso debería existir un gobierno global o no. Esta, esta, esta idea que muchas veces se le, se le denomina, o está dentro del concepto de globalismo, es lo que se va a eh, contrarrestar con el concepto de globalización. La globalización ya dejó de solamente estar basada en el intercambio comercial, en los acuerdos comerciales, sino que está ahora también asociada a cómo se distribuye el poder a nivel mundial y con, y con una visión claramente establecida respecto a que la economía depende de la política y no al revés, como era parte importante de lo que pasaba con la globalización. Así, así lo han dejado ver eh, los lo principales líderes, quizás la más clara en ese, en ese sentido ha sido Angela Merkel, quien ha señalado de que hoy día el Estado tiene que reforzarse, tiene que de alguna manera que hemos, eh, eh, colocarse en una posición de una regulación y un control mucho más efectivo del, de, del mercado, pero con condiciones de transparencia, con condiciones de gobernanza, y esas condiciones de gobernanza tienen que ver no solamente cómo se toman las decisiones de tal, de tal forma que no hayan abusos, sino de cómo participa la sociedad en todo ello. El, el 2020 dejó en evidencia de que el mercado estaba preocupado de ser cada vez más eficiente para sí mismo, y que el Estado era solamente un repositorio de quienes estaban en el poder, pero que donde la sociedad civil quedaba atrás. En 2021 se va a tener que resolver exactamente qué vamos a hacer respecto a ello, y de qué manera vamos a avanzar en la práctica a una sociedad eh, que tenga mejores condiciones en términos de vida, en términos de calidad y dignidad de vida para todas las personas, y se vuelve a, ese, a esa vieja frase que en Chile la estamos usando bastante, que es un nuevo contrato social, Ah, pero que en el fondo tienen que ver con el bien común. Y ese bien común, para que se pueda construir requiere una ética. Y esa ética eh, parte, lo básico, en términos de que haya una coherencia, entre, en, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esos elementos no siempre están tan claros como, como se quisiera, pero están sin lugar a dudas presentes en el debate político, no solamente de países como Chile, sino que de países como España, donde los conflictos políticos no han sido menores, donde el socialismo español, que hoy día tiene el control del gobierno, ha tenido que enfrentarse no solamente a la pandemia, sino también a una fragmentación interna, donde los nacionalismos, como ha sucedido en Austria, Holanda y en otros países, y en Alemania también, que han surgido de forma bastante potente, <coughs> empiezan a colocar en duda la manera en que se ejerce el poder y la manera en que se, en que se ha enfrentado este 2020, muchas veces a modo de reacción, y el 2021 exige para definir una incertidumbre, ya lo cierto, digamos anticipar las cosas y tener y tomar decisiones oportunas. Y es ahí donde, <coughs> es ahí donde digo, digamos, pasa a ser relevante, digamos, la manera en que el reordenamiento global va quedando. Ahora bien, en Estados Unidos con Biden avanzamos directamente hacia un Estados Unidos eh, más dialogador, eh, más comunicativo. Eh, con fortaleciendo el multilateralismo pero no, no nos engañemos respecto a eso porque Estados Unidos va a mantener sus intereses sus intereses respecto a China en términos de que China debe someterse a las exigencias estadounidenses va a ser más negociado, sí eh, el caso de Israel, Estados Unidos va a mantener su con el, con Israel a pesar de la crisis interna que tiene Israel que lo lleva nuevamente a elecciones ahora en marzo ya, eh, lo, eh, lo novedoso va a ser las condiciones del acuerdo que, que tenga y que va, avance en negociación con el Reino Unido ya, ya fuera de la Unión Europea ¿ah? porque va a ser ese eje el que va a marcar los, los lineamientos de seguridad a nivel global, va a marcar la, la visión geoestratégica respecto a China en términos de seguridad de dominio marítimo, el dominio espacial y particularmente el, el dominio del ciberespacio donde efectivamente se va a dar una el campo de batalla más relevante probablemente en los últimos dos o tres años. Entonces, entonces eh, Biden da tranquilidad respecto a que eh, la, el sistema internacional va a avanzar hacia una adecuación. ¿Cuándo vamos a saber muchas de estas cosas? La vamos a ver los argumentos de aquí a junio, pero probablemente va a ser junio, en la convocatoria que ha hecho Davos o el Foro Económico Mundial, donde se van a cambiar o modificar los ejes sobre, o las bases sobre las cuales se había levantado la globalización hasta antes de la pandemia. Es ahí donde, en definitiva, vamos a tener claridad respecto a cuáles son las orientaciones que cada país va a tener que tomar para poder, digamos, involucrarse en esta nueva etapa, en esta nueva, yo, digamos, algunos dirán era, o en esta nueva normalidad que va a surgir desde ahí y que va a generar modificaciones. Una de las modificaciones que va a venir ahí es todo lo que es blockchain, que tiene que ver con la economía digital, tiene que ver con la big data, tiene que ver con el ciberespacio, tiene que ver con el 5G, tiene que ver con las transacciones financieras y no, va, no ha pasado desapercibido en algún programa lo, lo comentamos así al pasar, es el hecho que en, en Wall Street, en la bolsa de valores de Nueva York en definitiva se empezó a transar el agua futuro del estado de California entonces si el agua pasa a ser parte de un, eh, un bien económico eh, eso probablemente va a tener re repercusión en el año 2021 y es una preocupación no solamente para los ambientalistas o los que están por la por la, por la economía verde, sino que va a generar también un problema político en muchos países. ¿Por qué? Porque ahí está el juego de bueno de quién es, la, de quién es el agua. Porque lo que se está transando en términos de acciones en, en la Bolsa de Nueva York son los derechos de agua. Y, y, y esos derechos de agua se están transando a futuro. En consecuencia, digamos, eso eh, es uno de los problemas, yo diría, de mayor, digamos, de mayor interés y de mayor implicancia que podamos tener eh, nosotros digamos en el, en el futuro. Ahora, eh, que, si, si nosotros queremos ir, ir más allá, el gran tema va a ser, bueno, qué va a pasar con India en su relación histórica que ha tenido privilegiada con Reino Unido, los intereses de Estados Unidos en India que implican <ríe> cortar la frágil la ruta de China hacia, hacia Europa. Como usted ve, que sé si yo, es, eh, eh, si, digamos, de alguna manera, el 2020, al respecto a muchas cosas que ya teníamos acreditadas desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, eh, nos ha hecho perder la, la inocencia. Entonces, ahora, ¿cómo aprendemos la experiencia? Hay un, una, un grupo que usted ubica perfectamente bien, que es Eagles, al que el año 1976... Eh, el, 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 digamos, avanzó en, un, en una larga duración. Que en uno de sus temas, sin lugar a dudas, dice relación con todo esto. Es, es un tema icónico, sin lugar a dudas. que yo, yo, yo recuerdo que yo creo que todo el mundo lo ubica, o sea, por lo menos que gusta algo de música, sin necesidad de ser rockero, sin, sin, lugar, sin lugar a dudas lo ubica. Ya, es, es un tema de que habla justamente. De, la, de lo que su, sucedía en, en esos años en la ciudad de Los Ángeles ah, Una vida loca, si ustedes gustan verlo en términos de alguna expresión ah, de latinoamericana Pero esa vida loca de Los Ángeles eh, justamente es, es, es el relato de alguna manera De esa suerte de pérdida de inocencia para poder aprender también de la experiencia Y este, este disco de año 1976, usted lo va a recordar y disfrútelo por favor Es Hotel California ya estamos de regreso a mi sala de situaciones. Con ese icónico tema, Hotel California, desde la inocencia a la experiencia. ¿Qué quiere que diga? Cuando usted lo escuche, es para escucharlo acompañado, escucharlo solo, digamos, talalearlo digamos, mentalmente, si no quiere escuchar nada, digamos, se lo imagina en su mente. Pero digamos, eso está dentro de la, de la dinámica del, del rock, dicho sea de paso, que el rock es la, es la expresión mucho más avanzada de todo, de todo el intercambio neuronal que una persona puede tener respecto a todos los sentidos y a aquello que está fuera de los sentidos. Entonces, bueno, pero eso, eso sería ya casi entrar a, a la filosofía del rock, a cosas que ya son un poco más compleja Pero eh, digamos, hablábamos de lo que era Estados Unidos, lo que era Europa, lo que eh, definitivamente ha pasado este, este 2020 y que nos marca. Y entre las cosas que, para los efectos nuestros en nuestro programa, eh, todo lo que es inteligencia artificial, yo se lo mencionaba ya anteriormente, nos va a marcar muchísimo. Ah, eh, o sea, eh, si usted tiene pequeñas pruebas O sea, es decir, y desde cuando, cuando escriben el teclado y el, y, el, y el teléfono le empieza a adivinar la palabra que quiere escribir ¿ah? Y se la colocaba Bueno, eso es parte de lo que es inteligencia artificial ¿Ah? el, el propio teléfono tiene un algoritmo Que usted repite muchas palabras Y ya se acostumbra a cómo usted redacta ¿ah? Le va adivinando lo que viene Eso es lo que se denomina inteligencia artificial ¿Ah? De ahí para adelante, imagínese ¿Ah? Hay películas que hablan justamente sobre el control de las máquinas sobre el humano. ¿Ah? Eso nos va a presentar problemas éticos, sin lugar a dudas. O sea, un computador ¿ah? con una serie de algoritmos podría tener sentimientos. ¿Ah? O sea, eh, digamos, claro, y sucede que muchos sentimientos se desarrollan de términos racionales. En consecuencia, un algoritmo los puede capturar. ¿Ah? Ahora, por lo tanto, yo, eh, el derecho a las máquinas sería equivalente a un, a un derecho humano. Esos son debates que se van a venir los próximos años. ¿Ah? y que hoy día nos parecen, que son irrelevantes, incluso hasta chistosos, pero que van a ser parte de lo que nos vamos a encontrar. Y es ahí donde eh, uno, uno empieza a entender de que todo el desarrollo industrial que se viene aquí adelante, dentro del contexto de la cuarta revolución industrial, es una eh, que se basa en las pymes, ¿ah? en las pequeñas y medianas empresas. Porque efectivamente, usted se habrá dado cuenta que con la pandemia, la cantidad de emprendimientos que hay de todo tipo de naturaleza, desde lo más simple como si, distribuir alimentos, a, comidas, a, que, si, yo, eh, drinks, con bebidas, a, eh, en definitiva pasan digamos también por el tema de la asistencia técnica para los computadores, por los teléfonos y, 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 y es mucho más fácil hablar con una pyme que tratar de que una gran empresa que se dedica a eso te atienda. O sea, entonces yo creo que acá el tema de las pymes tenemos que dar un sentido, no solamente desde el punto de vista económico, de su captura de empleo, que es muy importante, sino que es de su aporte a la sociedad. Y es ahí donde justamente la innovación pasa a ser digamos, fundamental. Y es lo que hacen los hub, en términos de poder buscar las ideas innovadoras ¿ah? y llegar en la, en la práctica a mirar cómo, cómo se puede digamos, avanzar en, digamos, en todo en todo eso. Eh, de tal forma de que tenemos que tener claridad en torno a cómo va, cómo vamos a avanzar en ello y de qué manera ...vamos a, a tratar de, de, de influir en todo ello. Ahora, y lo que sí estamos viendo eh, dentro de América Latina... ...es que las, eh, los países no solamente han avanzado... a una mayor pobreza en virtud de la pandemia... ...sino que han avanzado también a una mayor problemática... ...respecto a cómo se van a enfrentar a lo que viene a futuro. Es decir, eh, la, la economía informal, el crimen organizado... ...la falta de, de fortaleza que sea, democrática pasan a ser temas que están claramente marcados por lo, que, por lo que es no solamente la pandemia, sino que la corrupción, por la debilidad de las élites, por la debilidad del establishment que tiene el poder en cada uno de los países. No pasa a desapercibido las acusaciones que hay en como Perú, es un país que está realmente muy, muy complicado, que se espera que el 11 de abril del próximo año, que también tiene elecciones, igual que nosotros, Ah, ellos presidenciales y de, de, de congresistas, ah, eh, pueda salir del, del hoyo en el cual está, o sea, de, de, de la oscuridad en la cual se encuentra. Ecuador también empieza ya, acaba de empezar su proceso electoral, ah, lo vamos, a, vamos a ver si Lenín Moreno logra esa ansiedad de reelección o las fuerzas de Rafael Correa vuelven allí. Colombia con Duque trata de poder tranquilizar la situación internamente, lo propio digamos, trata digamos, de hacer eh, Brasil con un Bolsonaro. Que, digamos, Argentina, para qué hablar, está en, lo, en las peores situaciones. La, la pobreza en Argentina, así en números quizás muy, muy prudentes, está ya en el 40% de forma acreditada. Un 40% de los argentinos es pobre, o sea, está bajo la línea de pobreza, es decir, tiene, apenas tiene capacidad para poder sostenerse a sí mismo. Ah, eh, lo, que, lo que estaba pasando en Paraguay, la situación que siguió en Bolivia con un nuevo presidente que trata de tomar el control de un país que ha quedado bastante dañado, tanto por la situación interna como por la, la, la presidencia eh, transitoria de Añez. Entonces, hay una serie de, de temas acá que son que son relevantes de poder tener en consideración en una eh, en, la, en la práctica, en un esquema democrático de insuficiencia o de debilidad en América Latina. Ahora, lo, ¿cuáles son los, los escenarios para América Latina? Yo le podría decir algo que es bastante simple, pero creo que nos va a ayudar a todos a entender dentro del, del reordenamiento mundial tanto en lo geoestratégico como en lo geoeconómico que va a estar va, va a pasar como decíamos por Davos o, o, o la reunión de foro económico mundial el próximo junio no es cierto de 2021 los países que no tengan una, un, una hoja de ruta de mediano a largo plazo es decir de al menos 10 años respecto a lo que quieren hacer con su economía, respecto a lo que quieren lograr y en términos de fortalecimientos políticos, van a tener una menor posibilidad de inversión extranjera. Ah, inversión extranjera permanente, o sea, decir que se quede en el país, que genere empleo, que, que genere eh, industria, que, que tenga una productividad, ah, que, que genere valor en, en términos concretos. Los países que no tengan esa visión de 10 años van a ser presas de las los, los inversiones buitres, a esas que van, toman, toman la ganancia y se escapan. Ah, que fue lo que le pasó a Argentina por mucho rato. Entonces, yo creo que acá hay, hay una, una cuestión que pasa a ser fundamental. Visión de largo plazo para poder atraer inversionistas, adecuarse y adaptarse a las nuevas condiciones del proceso de globalización que se van a, re, a redefinir en el año 2021. Tener no solamente una capacidad, en términos concretos, de lo que es la visión, sino que también una capacidad, en términos concretos, en términos de lo que se quiere lograr, en términos de eh, calidad de vida y dignidad para la población. Ah, en términos de darle forma, en términos éticos a ese bien común. Y eso implica transparencia, implica una serie de cosas. En consecuencia, yo diría que tenemos eh, por delante una, una carrera bastante complicada. En el caso de Chile, eh, va a ser aún todavía más complejo. Y va a ser ambiguo también, y va a ser y, y alto, y también volátil. ¿Por qué? Porque todo este proceso institucional, ah, en el cual queremos construir una nueva constitución, Cuyos convencionales van a ser electos el 11 de abril, junto con los alcaldes, concejales y gobernadores. Gobernadores, una figura de, que va a tener la responsabilidad del salido regional y que son por primera vez electos. Eh, pero también tenemos el 21 de noviembre de 2021 la elección de diputados a la mitad del Senado y, lo, y, y presidente, además de los consejeros regionales. Entonces, inevitablemente, el proceso constituyente en Chile ha quedado cooptado, ha quedado atrapado ¿ah? en un cronograma electoral donde claramente los partidos hoy día están pensando en que es necesario tener el candidato presidencial para que ese candidato presidencial que va a ir a la elección en noviembre ilumine con sus ideas y, y logre y logre de alguna forma concentrar los votos que necesitan para diputados, senadores, pero también para concejales alcaldes y gobernadores. Entonces vamos a poder tener una visión de largo plazo con un cronograma electoral Donde se distribuye el poder entre los partidos Una convención constituyente Que tiene que construir digamos, Ese nuevo pacto social en el país Bueno, ahí es donde eh, Más allá de quienes participen Y cómo lo hagan ah, eh, Tenemos que ser concretos Hay una fragmentación ideológica ah, Y el rol del ciudadano va a ser fundamental Respecto a quién votar, por qué votar ah, eh, Para poder generar justamente Ese vínculo entre el ciudadano Y el establecimiento político si se mantiene el nivel de abstención, es, va a ser el Estado de Político el que va a distribuir el poder y lo va a distribuir, obviamente, para sí mismo. Entonces, acá hay una serie de elementos que entran a, a jugarse, yo diría, de manera bastante, bastante concreta. Si queremos entonces cerrar en lo que es año, digamos, el, el 2020, ¿ah? tenemos en la práctica lo siguiente: tenemos claridad en torno a que el 2020 ¿ah? nos deja ¿ah? con una visión pesimista. Pero yo le digo, ¿sabe qué? ¿Ah? Veamos el vaso medio lleno. Aprendimos de que la, la evolución social ah, está por sobre el desarrollo tecnológico económico y que si la sociedad está primero, todo lo demás queda vamos, eh, asociado a eso. ¿Ah? Y eh, ver el vaso, el vaso medio lleno implica trabajar por el diálogo, por la unidad, por la confianza, la credibilidad ¿ah? y, por supuesto, el optimismo. Eso es lo que ha sacado siempre adelante al ser humano. Y los quiero quiero eh, dejar, digamos, sin y deseándoles ya que tengan una, una víspera de Año Nuevo espectacular y un despertar en el próximo año, primero de enero, si es que, duermen, si es que se acuesten y duermen, ya. Ah, que, ah, genial, pero si cuando si viene el sol, digamos, recuerden que ya empezó un nuevo año, un nuevo año que tendremos que tomarlo eh, con voluntad, con energía, ah, y sobre todo con, con esa con esa visión, yo diría, amplia, donde todas las cosas que hemos aprendido, vamos a tener que saber combinarlas. ¿ya? ¿Y sabe usted qué, te, qué, qué conjunto sabe combinar muchas cosas? ¿Ah, digamos, es un icónico también eh, de lo que es eh, el rock, ¿ah? una banda formada en el año 1970, que usted lo ubica perfectamente bien. ¿ah? Eh, o sea, si yo le digo quién, quién era su cantante pianista, con toda seguridad va a saber de quién era el Freddie Mercury, ¿ah? que vamos a estar hablando exactamente de Queen. Y hay un tema que, donde mezcla una cantidad de cosas, donde mezcla que siguió el glam rock el rock progresivo mezcla el folk el que siguió la eh, y la ópera y por supuesto los blues y donde en un solo movimiento trata de poder juntar todas esas cosas vamos eh, toma toma algo de lo que es la experiencia y lo, y lo que es la historia si se quiere ¿verdad? en el concepto de rhapsodia ya sabes a qué tema me estoy refiriendo ¿verdad? y que en, en, y, y toma la la leyenda de Fausto Ah, que está muy expresada ah, en su visión eh, digamos, de ópera. Y es ahí donde, eh, donde Freddie Mercury realmente combina el sentimiento, la intuición, la emoción, ah, con la música, el arte, y lo que es esa cosa de sentir la música, de sentirla ah, al escucharla, ah, o incluso al imaginarla en la, en la mente de cada cual. Y Freddie Mercury hace esto con Queen, en Rasodia Bohemia, de, de Bohemia, digo, del año 1975. Que lo pase muy bien, un gran abrazo para todos y que tengan un muy feliz año.